0: Olá, tudo bom? Eu espero que sim. Eu me chamo Emily sou estudante de graduação em Letras, Língua Portuguesa, pela Universidade do Rio Grande do Norte, a UERN. Este podcast está relacionado à disciplina de Psicologia da Educação, que é lecionada pela professora Valmária. E o material que discorrerei neste podcast está presente no livro Psicologia Escolar – Teorias Críticas, que é uma obra da professora, doutora em Psicologia Social, Ana Bock. Estão preparados? Então vamos lá! Bom, eu quero começar com a citação encontrada na página 79 da presente obra. Abre aspas. Psicologia e educação são duas áreas de conhecimento que têm mantido uma relação de colaboração tão estreita que, hoje, temos a psicologia educacional como uma produção decorrente deste encontro. Mas nem sempre foi assim. Fecha aspas. Bom, aqui nós somos convidados a refletir sobre a importância da psicologia na educação e no processo educacional. Mas para saber como a psicologia foi entrando no mundo da educação, nós precisamos primeiro entender que havia outro modelo vigente, que era chamado de escola tradicional, e só após haver o movimento da escola nova, outros aspectos do processo educacional foram vistos, vistos como necessários, e com esse fato houve a necessidade da psicologia, e a autora aborda esses dois modelos. Bom, a escola tradicional foi vigente desde o século XVIII até o início do século XX, principalmente as escolas religiosas, isso era na educação ocidental. Bom, o modelo da escola tradicional, ele acreditava que as, os seres humanos, eles nasciam dotados de duas partes. Uma parte era do pecado original e a outra parte era a parte essencial. Eles acreditavam, que eles precisavam tirar essa parte do mal, eles desenraizavam esse mal e estimulavam essa parte essencial, que era a parte que poderia ser educada, na né? parte da educação, para que as pessoas fossem seres humanos bons. Bom, e essa dualidade do ser humano, que era vista nas crianças, ela era, era vista nas ações que elas apresentavam nas aulas. Por exemplo, uma hora elas eram afetuosas, outra hora... Elas eram briguentas, por exemplo. Em outra, elas eram bagunceiras e em outra, comportadas. Essa dualidade que eles viam é, era principalmente isso. Eles queriam que as crianças elas seguissem um modelo de comportamento é, específico. Por isso que eles tinham regras muito rígidas e... Os adultos, os professores, eram modelos a serem seguidos. Eles queriam que as crianças elas se tornassem pessoas que soubessem que era necessário seguir aquele padrão. Eles não poderiam fazer a outra coisa, porque isso era parte do pecado original. E esse modelo que era rígido e não flexível, ele perdurou até o início do século XX onde houveram algumas mudanças que foram trazidas junto com as guerras. Junto com as guerras, houve a valorização da infância, que ela era vista como o futuro da nação. E essa valorização, ela trouxe uma visão de que a criança era um ser puro e que a educação, ela deveria adquirir um caráter mais flexível com os estudantes, com o ensino que se tornou mais natural, menos rígido, com mais vista com a infância, que deixava as crianças mais à vontade para aprender, e que é, aperfeiçoasse aquilo que lhes era natural, aquilo que que ela já havia nascido, aqueles dons que ela já tinha. Mas é, ainda permanecia a pessoa, a criança dividida em duas partes. Mas agora o papel da escola era manter a parte boa. De uma maneira mais espontânea, eles queriam aperfeiçoar a criança, mas ainda acreditando que ela poderia aperfeiçoar aquela parte boa. E para a escola nova, ela oferecer essa educação, diferente do modelo tradicional para as crianças, ela precisava entender como ocorriam esses processos de desenvolvimento da criança. Foi aí que a psicologia entrou. E a psicologia ela ajudou a entender todos esses, todos esses processos, com teorias e estudos, e também oferecendo testes de desenvolvimento né, para poder formar classes mais homogêneas, a trazer uma qualidade para o processo de ensino. Bom, nos dois modelos nós temos realidades diferentes. Na escola tradicional o mundo é estático e tudo está no seu devido lugar porque o futuro de todos já está escolhido. Por exemplo, quem nasce servo vai morrer servo, e quem nasce nobre vai morrer nobre. E a religião é dominante, ela fornece a resposta para tudo. Porém, na escola nova, há mudanças. O capitalismo monopolista é, é dominante, e a sociedade está em movimento. Ela precisa de pessoas criativas, porque tudo gira em torno do poder, das riquezas... E a educação não fica fora disso. lembre que a educação estava desenvolvendo o potencial dos alunos, isso em um processo cultural? Pois é, todo esse discurso ocultou os aspectos sociais que a educação envolve, porque ela é um processo social. Ela envolve a imposição de modelos, valores, regras, como as formas de avaliação. E a psicologia, ela possui a noção de natureza humana onde o ser é dotado por natureza, ele tem capacidade de se desenvolver, tem potencial, e aí as crianças que não apresentam esse desenvolvimento, elas são... a são culpa é tomada pela criança, e as instituições de ensino permanecem isentas de culpa, isentas de fracasso. Porque a didática não é julgada, a estrutura, outra responsabilidade da escola não é julgado. Nada é julgado como errado ou desatualizado. E o pensamento científico ele vem com a autoridade para explicar aquilo que está querendo se esconder, a pobreza, ou uma família que está desestruturada, a violência. E as crianças né, que são diagnosticadas, são diagnosticadas de uma maneira impessoal, sem conhecer a escola ou o conteúdo que está sendo ensinado, sem perguntar exatamente à criança o que, é que ela sabe sobre, por que, é que ela está ali, enfim, a cumplicidade, essa cumplicidade ideológica, ela se afirma aí, porque a psicologia se tornou cúmplice é, da pedagogia na acusação da vítima. E em todo esse processo de culpabilização da vítima, nós podemos perceber determinadas coisas que são pregadas no discurso educativo que não existem na prática escolar, como a igualdade. Nós sabemos que na escola há desigualdade, há preconceito, há diferença de tratamento entre os alunos. E toda essa situação vivida acaba gerando um descrédito na educação pelos alunos e também pelos professores. Os erros eles não são vistos como um momento de aprendizado, eles são avaliados como um desleixo do aluno. E o professor é sempre colocado como um ser que sabe, e o aluno como um ser que aprende, um ser que está sempre abaixo. Então, a psicologia ela deve cortar essa relação de cumplicidade com a educação, porque essa experiência vivida nas camadas mais pobres é diferente da experiência vivida pelos alunos das camadas mais ricas uma vez que a psicologia pode mostrar onde a educação pode mudar para atender os alunos de uma maneira que explore suas habilidades e não que use as suas dificuldades para avaliá-lo, desconsiderando essa realidade social deles. Então, gente, é isso. Eu agradeço a você que acompanhou até agora, até a finalização desse podcast. E eu espero ter conseguido passar o que eu compreendi do texto da Anna Bock e é isso. Obrigada e até a próxima!